0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 4월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 동북아 전체가 주목한 한미 정상회담이 마무리됐습니다. 북한과 중국, 러시아까지 모두 긴장할 수밖에 없는 내용들이 한미 양 정상의 만남에서 논의됐는데요. 지금부터 하나씩 정리해드리겠습니다. 우선 날로 고도화는 하 북한 핵위협에 대응하기 위해서 미국의 확장억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언입니다. 새로운 협의체인 핵협의그룹 설립을 선언했습니다. 첫 소식 워싱턴에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 정상회담 이후 공동 기자회견을 갖고 양국 간 확장 억제를 획기적으로 강화하기로 했다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 북한의 핵 미사일 위협에 직면해 상대방의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘의 우위를 통한 평화를 달성하기 위한 것이라며 이러한 의지를 워싱턴 선언에 담았다고 했습니다.
3: 북한의 핵 공격 시 즉각적인 정상 간 협의를 갖기로 했으며 이를 통해 미국의 핵무기를 포함하여 동맹의
2: 모든 전력을 이 같은 확장 억제 강화를 위해 두 나라는 핵협의 그룹 NCG를 창설하기로 했습니다. 이를 통해 핵과 전략무기 운영 계획에 대한 정보를 공유하고 우리나라의 첨단 재래식 전력과 미국의 핵전력을 결합한 공동작전을 함께 기획하고 실행하기 위한 방안을 정기적으로 협의할 방침입니다. 또 핵위기 상황에 대비하기 위한 도상 시뮬레이션 훈련을 더욱 발전시키고 미국 전략자산의 한반도 전개도 정기적이고 지속해서 이뤄질 질이이라덧붙혔습니다 바이든 대통령입니다. 우리의 동맹은 철통 같은
4: 억지력을 발휘하고 있으며 또 여기에는 핵 위협에 맞서서 싸울 수 있는 핵 억지력도 포함되고 있습니다.
5: 경제
2: 분야와 관련해선 미국의 인플레이션 감축법과 반도체 과학법이 첨달기술 분야에서 양국 간 공급망 협력을 더욱 강화시켜 나갈 수 있도록 긴밀한 협의와 조율을 해나가기로 했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 곽인식입니다.
1: 한미정상회담에서 워싱턴 선언을 채택하기로 한건 기존 확장 억제 강화를 정상 간 문서로 명문화했다는데 그 의미가 있습니다. 한국의 확장 억제 담보 요구에 미국이 호응했다고 볼수 있는데요. 하지만 핵 무장론이 나올 정도로 한국 내 안보 불안이 큰데 이를 잠재우기에는 한계가 있다는 지적도 나옵니다. 홍재표 기자입니다.
6: 한미정상이 확장 억제를 문서로 명문화한 것은 해구산 공약을 한 단계 발전시켰다는 의의가 있습니다. 특히 나토의 핵기획그룹과 비슷한 핵협의그룹을 만들고 전략자산도 더 자주 보내기로 한 것은 확장 억제를 뒷받침하는 실질적인 조치입니다. 하지만 한계도 뚜렷합니다. 먼저 나토는 기획그룹이란 명칭이 말해지듯 핵계획부터 핵운반까지 포괄하는 반면 협의그룹은 말 그대로 협의 수준에 그칠 가능성이 예상됩니다. 사무국 등 상설, 지원 조직이 있는 나토 방식과 달리 한미협의그룹이 그 정도의 위상을 가질지도 미지수입니다. 전략자산 전개 빈도를 늘리기로 한것 역시 우리 측이 오랫동안 요구해온 상시 배치에는 못 미치는 수준입니다. 정성장 세종연구소 북한연구센터장입니다. 한미 간의 협의의 횟수가 좀더 늘어나고 전략자산이 좀더 오는 것 말고 달라진 게 없죠. 양적인 변화는 있지만은. 뭐 질적인 변화는 없는 거고 결국 우리는 워싱턴 선언이란 화려한 포장의 반대 급부로 자체 핵무장을 하지 않겠다고 천명했습니다. 미국으로선 별로 내준 것 없이 핵 비확산을 관찰한 것입니다. 문재인 정부가 대중국 공조와 대미 투자 등을 지렛대로 미사일 지침 종료를 이끌어낸 성과와 비교할 때 아쉬운 대목입니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 미국의 환대는 극진했고 만찬의 음식과 장식은 화려했지만 여기서 간과해서는 안 되는 부분이 있습니다. 이런 환대가 절대 공짜로 나오는 게 아니라는 점인데요. 극시를 따져보겠습니다. 먼저 미국 입장에서 짚는다면 이번 정상회담 대선 출마를 선언한 바이든 대통령에게는 큰 선물이란 평가입니다. 그 이유를 워싱턴에서 권민철 특파원이 분석했습니다.
5: 미국이 얻은 성과 바이든 대통령의 기자회견에 잘 나타납니다. 윤 대통령을 친구라고까지 칭하며 특히 국빈 방문 압두고 취한 대일관계 개선에 감사했습니다. 대통령님의
4: 정치적 용기와
5: 일본과의 외교에 대한 개인적인 헌신에 감사드립니다. 한일관계 개선은 박정희 시절부터 미국 정부의 수권이었습니다. 그때도 우리 정부를 압박해 한일협정을 체결시켰고 중국 포위 필요성이 더 커진 이번에도 그랬습니다. 북핵에서 파생한 한국의 자체 핵무장론 봉쇄도 미국의 성과입니다. 한국 핵무장은 동아시아 핵확산 도미노의 촉발 카드라 미국의 골칫거리였습니다. 따라서 워싱턴 선언은 우리에겐 대북 핵 억제 수단일지 몰라도 미국에겐 한국의 핵 포기 선언입니다. 또 미국 정부의 도청 파문도 털어냈고 우크라이나 무기조 문제 대만 사태 개입도 논의됐습니다. 한국 기업들의 대규모 대미 투자 재확인은 바이든 대통령의 내년 대선 출발의 자양분입니다. 이는 오늘 기자회견 때 미국 기자의 지적에도 잘 나타납니다 중국의 반도체
4: 제조를 확대하는 것에 반대하는 당신의 정책은 중국에 크게 의존하는 한국 기업들에게 아픔을 주고 있습니다
5: 바이든 대통령은 모레 대규모 정치자금 모금 행사를 엽니다 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다
1: 우리의 이득은 무엇일까 궁금하죠 한미정상회담에서 기대가 됐던 건 안보와 함께 경제적 측면이었습니다. 중국 견제를 위한 미국 정부의 반도체, 배터리 관련 규제책을 얼마나 줄여 우리 기업들의 부담을 낮출 수 있을까가 참 중요했었는데요. 결론부터 말씀드리면 큰 성과는 없어 보입니다. 산업부 장성주 기자의 보도입니다.
7: 윤석열 대통령은 미국의 반도체법과 인플레이션 감축법으로 국민들이 불안해하고 있는데 바이든 대통령이 어떤 메시지를 전달했는가라는 질문에 이렇게
3: 답했습니다.
7: 바이든 대통령은 중국에서 반도체 생산을 제한해 한국이 피해보는 것 아니냐고 묻자 중국과 관계 있는 것이 아니라고 선을 그었습니다. 결국 한미 정상 모두 우리 기업이 직면한 현안에 대한 해법을 내놓지 않았습니다. 현재 우리나라 반도체는 미국이 중국으로 첨단장비 수출을 금지하면서 1년 유예해준 조치가 오는 10월 만료돼 중국 공장 투자가 불투명합니다. 또 중국이 미국 기업인 마이크론의 반도체 판매를 금지하면 그 부족분을 한국 기업이 채우지 말아달라고 미국이 우리 정부에 요청한 것으로 알려졌습니다. 현대차와 기아차가 만드는 전기차는 미국 인플레이션 감축법에 따른 보조금 지급 대상에서 제외됐습니다. 이런 절체절명의 위기 속에 아무런 해법이 나오지 않으면서 우리 기업은 미국과 중국의 패권 경쟁 한가운데 계속 낀 모양새가 됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이번 한미정상회담의 청구서는 중국에서도 날아올 가능성이 높습니다. 윤석열 대통령과 바이든 대통령은 중국을 겨냥해 대만 해협내 평화와 안정 유지의 뜻을 모았는데요. 중국의 반발이 불보듯 뻔합니다.
4: 이 내용은 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다. 공동성명에서 양정상은 대만해협의 평화와 안정유지의 중요성을 재확인했다고 밝혔습니다. 여기까지는 지난해 5월 열린 정상회담 공동성명에도 포함된 내용으로 원론적인 수준입니다. 그런데 바로 다음에 인도태평양에서의 그 어떤 일방적 현상변경 시도에도 강력히 반대한다는 문구가 새로 들어갔습니다. 범위를 인도태평양으로 넓혔지만 최근 1년의 사태를 돌아봤을 때 사실상 대만해협을 지목한 것이라는 해석이 가능합니다. 윤 대통령은 지난 19일 공개된 외신과의 인터뷰에서 대만 문제와 관련해 힘에 의한 현상 변경에 절대 반대한다고 밝힌 바 있습니다. 이에 대만 문제를 가장 민감한 영토 주권 문제로 간주하는 중국은 외교라인을 총동원해 윤 대통령의 발언을 비판했습니다. 친강 중국 외교부장입니다.
3: 우리는 결코 물러서지 않을 것입니다. 대만 문제에 대해 불장난하는 자는 반드시 그레타 죽을 것입니다.
4: 그런데 같은 기조의 내용이 이번 공동성명에 포함됐다는 점에서 중국의 강한 반발이 예상됩니다. 특히 지금까지는 말폭탄 수준에 그쳤던 중국의 대응이 앞으로는 경제 제재 등 보복 조치로 확대되지 않을까 우려되는 상황입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 시진핑 중국 국가주석이 젤렌스키 우크라이나 대통령과
1: 전화 통화를 했습니다 러시아가 우크라이나 침공한 뒤두 정상이 직접 소통한 건 이번이 처음인데요. 중국이 중재자 역할을 할지 기대를 모으고 있습니다. 보도에 안성용 기자입니다.
8: 중국은 러시아의 침공으로 시작돼 1년 2개월째 계속되고 있는 우크라이나 전쟁에 대해 대화와 협상을 강조해 왔습니다. 하지만 지난달 시진핑 주석의 러시아 방문이 보여주듯이 러시아에 치우쳤다는 비판을 미국 등 서방 진영으로부터 끊임없이 받아왔습니다. 이런 상황에서 시 주석이 어제 젤렌스키 우크라이나 대통령과 처음으로 전화통화를 했습니다. 시 주석은 이번 통화에서 모든 당사국이 우크라이나 위기에 대해 깊이 반성하고 대화를 통해 유럽의 장기적인 평화와 안정을 공동으로 모색하기를 희망한다고 밝혔습니다. 시 주석은 그러나 중국은 우크라이나 사태의 당사자가 아니라며 전쟁 책임론에서 비켜섰습니다 그러면서도 전쟁 종식을 위해 역할을 하겠다고 했지만 구체성은 떨어져 보였습니다. 계속해서 평화를 설득하고 대화를 추진할 것이며 가능한 한 빨리 전쟁을 중지하고 평화를 회복하기 위해 노력할 것이라고 말했을 뿐입니다. 시 주석과의 대화를 꾸준히 요구했던 젤렌스키 대통령은 중국의 인도적 지원에 감사를 표하면서 중국의 중요한 역할을 환영한다고 말했다고 중국 관영 매체들이 전했습니다. CBS 뉴스 안성료입니다
1: 다음 소중입니다. 여야가 어제 국회 법제사법위원회를 열고 전세사기 대책과 관련한 법안들을 처리했습니다. 오늘 본회의에서 통과될 전망인데요. 핵심은 체납 지방세보다 세입자 임차 보증금을 우선 변제받을 수 있도록 하는 것입니다. 여기에 더해 당정은 전세사기 피해자들에게 우선 매수권을 부여하고 한국토지주택공사 LH가 피해 주택을 매입해 세입자에게 임대하는 내용을 담은 특별법을 발의할 예정입니다. 외국계 증권사, SG증권발 대량 매도 폭락 사태 후폭풍이 이어지고 있습니다. 연예인들의 자금을 굴려온 작전 세력이 연관이 됐다는 의혹이 있는데요. 금융당국은 주가 조작 의혹을 조사하고 있습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
3: 외국계 증권사인 SG증권을 통해 매물이 쏟아지면서 8개 종목의 주가가 최대 66% 폭락했습니다. 지난 24일 하한가를 기록한 삼천리와 서울가스, 대성홀딩스 등 8개 종목이 사흘 연속 하락세를 이어가며 시가총액 7조 4천억 원이 증발했습니다. 지난 2년 동안 이들 종목의 주가는 특별한 이유 없이 완만한 상승 곡선을 그려왔는데 작전 세력이 연루됐다는 의혹이 흘러나옵니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장입니다.
4: 꼬리가 길면 잡지 히 않겠습니까? 금감독 당국이 주가 조작 세력을 의심하고 조사에 착수했다는 소식들이니까 매도 물량이 쏟아지면서 주가 하락을 했는데요. 작전
3: 세력들은 의사와 연예인, 고액자산가 등으로부터 개인당 수십억 원씩 투자금을 모은 뒤 차익 결제 거래, CFD 계좌로 거래를 해온 것으로 추정됩니다. CFD는 주식이 없는 상태에서 매매 차익을 현금으로 결제하는 파생상품 거래로 2.5배 레버리지 투자가 가능하지만 투자 주체가 노출되지 않습니다. 검찰은 주가 조작 의혹을 받는 10명에게 출국금지 조치를 내렸고 금융당국도 불법 거래 가능성을 집중적으로 들여다보고 있습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네 기상청입니다. 예,
1: 계절의 시기가 뒤로 돌아간 것 같습니다.
0: 네, 그렇습니다. 목요일인 오늘 아마도 마치 두 계절이 공존하는 것처럼 느껴지실 것 같은데요. 아침에는 내륙을 중심으로 영도에서 5도 안팎까지 기온이 뚝 떨어져서 어제보다 평년보다 크게 쌀쌀하겠고요. 한낮 기온은 대부분 20도를 웃돌 것으로 보여서 일교차가 15도 이상 무척 크게 벌어지겠습니다. 오전 7시 현재 아침 기온은 장수가 영하 0.5도, 태백 영상 0.5도, 서울 5.8도 등의 분포로 평년 기온의 4도에서 7도가량 크게 밑돌고 있고요. 내륙 상간 일부 지역에서는 때늦은 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳도 있겠습니다. 반면에 오늘 낮부터는 따뜻한 남서풍이 불어오면서 강릉과 광주의 한낮 기온이 24도까지 오르겠고 청주대구 23도, 서울 20도의 분포로 예년 이맘때보다 따뜻하겠습니다. 그리고 오늘은 전국이 대체로 맑겠습니다만 아침까지 중부 내륙과 전북 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있어서 교통안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 무요일 김덕현 아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.